0: 他没有办法做到把自己的自尊捡起来，那太昂贵了。他只能扭过头，不去看自己的自尊
1: 心在垃圾桶里腐烂掉的那个样子。我觉得生活就是生活，不存在体验这回事儿。当你把体验生活当成了生活的真实部分的时候，所体验到那个东西就必然是假的，因为你没有在生活。并不在
0: 乎说你读完以后觉得它有多完美才算一本好书，不是所有的神作才叫值得读的书，能够让人思考的书，或者说能够让人想讨论的书，我觉得本身已经是一种意义了。
1: 的穷苦人在争夺一个不属于他们自己的权利，坐下的这个权利是需要被争夺、争抢、购买来的。你在整个社会的列车上面，你也是个无座的人
0: 。h e 大家好，欢迎回到好久没更新的放羊读书。这期节目我们想要聊的，其实是以张天翼为引入的一些中国青年女作家张天翼。大家可能对他有所耳闻，他在二零二二年的时候出版了一本短篇小说集，叫《如雪如山》，这也是他以张天翼这个名字作为笔名出版作品以来，呃，相对来说受众最为广泛、引起讨论度也最高的一本作品，应该也是去年豆瓣中国文学榜单上的一个 Top 十。其实很多有名的播客和书评节目也有做过他的介绍，今天。我们想要聊的呢，除了过去大家可能听过的对这本书本身的分析，也想引出去讨论对这个作家他通过他的一些写作历史给我们的启示，以及跟他同时期的其他中国青年女作家可能会有的一些表现。那么今天的嘉宾还是我们的老朋友小草。Hello， 大家好，我是小草，好久不见了。你是什么时候读完
1: 《如雪如山》的？然后你读完的时候有什么样的感受？嗯，其实我是今年大概两个月前才读完《如雪如山》，然后我读的契机其实是我们在第一期聊《金燕烂》的时候，你提了一下张天翼这个名字。我整体读这本书的感觉是，它跟这个时代是一个完全两个语境的东西。它不像是我们这个时代写写出来的作品，因为它的语言风格对我来说比较旧，有点 old。但不不能说 old 这个词儿是不好的，而是他给我的感觉是，他的文字出来之后，可以把我拽回到大概十年前，甚至是十五年之前的那个时代氛围和感受里面去。这个是第一个部分。然后第二个部分是，我在他所有写的角色里面，我会发现他的角色都有一种奇奇怪怪的。真实感，那种奇怪的真实感，就是他好像试图写一个相对先锋崛起的女性，但是这个女性又不完全是觉醒的。然后他写作方法上面，我比较强的感觉是他总是有一些不合时宜的比喻和不合时宜的转折，以及他在写作的过程当中的时候会打破怎么说小说里面的那个情景和语境。语言一下子拉回到现实当中，作为一个写作者的这种评论的视角去看待他。他经常会有这种一瞬间的状况，然后让我有点出戏，然后我在他前后文的这个联系里面又没有发现这句话在前后的这个作用，所以我经常会在阅读这些转折的时候非常疑惑，嗯。
0: 那我的话，我首先要声明啊，就是我对张天翼这个作家本身是有私人情感的哦。我不是说我认识他，只是因为我应该属于他很老的一批读者。因为张天翼之前的笔名叫做纳兰妙书》，然后我最初认识他应该是在一六一七年，真的很早很早了。看他的豆瓣书评和影评，就是他豆瓣账号上的随笔啊，认识了他。紧接着是那几年。漫威非常的火嘛，然后他有写一些漫威的同人。第一本读到他的出版物啊、呃，小说集是莉莉，就是《如雪如山》里所有女主人公的名字，但是它是那个荔枝的莉。它是一个中篇小说，应该是上海文艺出的一系列口袋书。那一系列书里面还有余华，然后还有韩少功。呃，里面韩少功的《报告政府》是我非常喜欢的一个作品。Anyway， 我觉得如果你对《如雪如山》感兴趣的话，你是可以去找来看的。你对《如雪如山》的很多疑惑或者是感想，可能会在那本书中找到一些蛛丝马迹。因为不涉及剧透，它不是一个悬疑小说，所以我就简单说一下脉络啊。莉莉大概是讲一个性取向比较流动的女孩，在大学时代爱上了一个非常 icon gold 就是非常酷的一个女孩。这个女孩叫莉莉的故事，就是主人公是一个写作者，她后来去跟一个男同性恋者行婚，但是在她跟男同性恋者行婚的过程中，两个人的情感逐渐就是变得更。家的纠缠，然后甚至他们两个之间也产生了情愫，大概是这么一个四个人的恋爱故事吧。这是前情提要。然后《如雪如山》这本书，我是二零二二年八月十一号第一次读完的。呃，我第一次读完对他的评价是五颗星。我当时在豆瓣写的评论是好看。之前读《丽丽》的时候，觉得他还有些不着烟火气。纳兰妙书有一种译文般的写作方式，所以套入中国语境后，会感觉语言很深色，就好像他。本人的笔名一样，四年后能读到他写的这一本，会觉得他进步真的是非常巨大。他那种放在别人身上会显得很古板的工整，在他独有的联想和比喻中显得自然而敞亮。我们真的很需要这样有进步决心又能够写女性的作家。去年读完以后，第一次给他评价。非常非常高，因为我真的很惊喜。他应该也就是从2020年把他的笔名换掉的。我觉得换笔名对于一个写作者来说，他就是一个消去历史、重新开始的决心。不是有很多人都有这样的决心的。为了录这期节目，我最近又重新读了一次。呃，我是今年十一月二十八号第二次读完的。然后这一次我的评价把它下调到了四颗星。非常抱歉。第二次的评论是，可能是二三年看了韩国的一些作家，这次回头看的时候会觉得差距还是有的。张天翼仍然停留在他个人趣味所框住的世界中，所描绘的故事都像一些动人的点拼凑在一起的，很适合做阅读理解题的文章。相较而言，韩国的几个女性作家笔触更深猛，更能让我消弭于叙事之中。我希望张天翼能够冲出自己的舒适圈，不再沉迷于美这个概念
1: 。我今年也有一个小小的关于韩国文学的一些震惊。除了我们之前聊过的金安兰，因为我觉得金安兰已经是很成熟的写作者了，用这种非常成熟的写作者去对比，对于张天翼来说，可能他呃重新开始去写呃严肃文学这件事情，稍微有一点。不太对等的这种对比，所以我换成了另外一个。我看完，我之前跟你说过，我看完了金草叶的一个写科幻小说的一个作家，他是九三年的，今年也就刚三十。他也是第一次出版，应该是第一次出版书。然后他的书叫做《如果我们无法以以光速前行》，就几个短片进行合集。只不过他的题材是呃科幻。他们，我感觉如果是这么比的话，他们两个之间可以有一个同期的比较。从这个量级上来去对比的时候，我觉得他可能张天翼在写作层面上还可以，就是他从思想表达上跟金草叶给我的感觉是相似的。但我同时能够感受到韩国文学的作家们去写他们自己的故事的时候，他有一种异常的流畅感。我不知道这个流畅感是来自于翻译家们都很优秀，让被翻译的这个作品写的。更上一层楼呢？还是说人家本来就写的其实非常之顺畅？因为《基层夜》给我的感觉是，它的文本非常的清晰流畅，且不失深意，而且娓娓道来，你看着也不会觉得疲惫。可是看完的那一瞬间的时候，又有豁然开朗，或者是哦，原来如此。哦，是跟我想的是一样的。哦，是这样啊，这种感觉。可是，在张天翼的这个阅读的过程当中的时候，我要时不时的去理解他，也就是他在写作的时候，在语言层面给我，也不是说故意给我设置了一些障碍，而是他的语言的流畅度没有像我在读《金草叶》的时候那么流畅。不知道他是做了镜头上的设计，还是为了做一些叙事结构上的设计，或者。就是为了单纯展现自己对于文字的一些特殊的写法。总之，在阅读的时候，国内很少有作者能够给你是非常丝滑的这个感觉，也年轻作者可能更少了这两年。其实《如雪如山》不是他第一
0: 部出版的短篇小说，只是他第一部出版的就是广泛讨论度的小说。他之前应该是还用张天翼出版过散文集，呃，叫《扑火》。还有一本叫《粉末》吧，我记得应该也是用张天翼这个名字出的。那他用纳兰妙书出版过的有《黑糖侠》，这个《黑糖侠》它其实是走有点像《蓬舟记》的感觉，就是安吉拉·卡特那种精怪故事，就介于科幻和魔幻之间的一些短篇小说集，还是散文集，叫《爱是》。火星与水星同行的旅程，这这个我不太记得。我想说明的是，他的散文是占大多数的，甚至都很少有像丽丽一样可以被称之为中篇的作品。倒并不是说一个作家一定要能写长篇还是写中篇才算厉害。但是我觉得张天翼他现在作品呈现出来的样子，跟他所习惯的题材有很大的关系。对于一个短篇小说来说，他牺牲了最重要的，比如说结构的流畅、语言的引人，他加入了太多细节的描述。过多的细节对我而言是我阅
1: 读上的障碍。
0: 可能如果他去写中篇和长篇的话，他会逐渐锻炼出那
1: 种删繁就简的能力。就是关于。他反复的这个部分，我阅读的时候有一种怎么还不结束，呃、应该快完了吧？为什么还没有完？这种感觉是比较多的。就比如说第一篇是想讲的是我只想坐下，是在讲一个大学生叫张丽丽，然后她因为家庭特殊的原因吧，她没有办法很顺畅的跟家里面要钱做更好的交通工具去回家，所以只能去抢票，买了张无座的票之后，她就。依托着他另外一个有座的票的同学跟在他这后面，因为这个同学会早下，他希望就是同学下了之后，他能够对那个位置呃有一个短暂的使用权，能够让他坐下来。他就在讲说他回家的这个旅途上面，在这一节列车上面发生的事情，他是如何坐下，以及如何被一个看起来是很好的列车员然后帮助，然后最后这个列车员在他的位置被别人抢占了之后，他是怎么坐到了列车员的那个休息间里面？他以为只是这个列车员跟他之间很投眼缘，最后发现这个列车员只是想猥亵他而已。我阅读到中段的时候，我就觉得这个故事应该要结束了吧？他代表一个女生。就是孤立无援，你在整个社会的列车上面，你也是个无座的人。就是他中间这个拉线的过程很长，可是这个拉线的过程的节奏又太过的绵软，直到他最后那一下，就是小哥过来摸他大腿的时候，前面所有的东西都在酝酿这一段，酝酿到现在，然后就结束了。然后他的结束也是一个很戛然而止的那种结束，那种戛然而止就有点像你等待太久了说，说啊，终于写到这儿了，好了，结束吧。
0: 首先第一个事情就是我。希望大家去读那个《如雪如扇》的后记。它里面有一句话，其实能揭示张天翼这个人写作的很多根源。他是去解释为什么要用 Lily 作为所有女主角的名字，然后他去引用了圣经里面的一句话，叫做“他的嘴唇像百合花，且低下莫要直”。张天翼说这句话完全不合情理，但句子美就行了，谁顾得上情理？句子美就行了，谁顾得上情理？我觉得是剖开张天翼写作的一把钥匙。张天翼这个人，他对美是有很极致的要求的。他对文字韵律上、节奏上、形式上的美感有要求。他甚至对主角的面貌是有要求的。你可能会发现，尤其是我只想坐下的时候，他去描绘那个列车员，是描述了大量这个列车员长得怎么怎么帅啊，像什么金城武和谁谁谁的结合体啊。然后你去看张天翼他本人的时候。他在生活中对于他的家居，甚至对他自己的穿搭，对他自己的形象，也是有这种很对我来说啊都有点苛刻的美感的要求了。对故事，他不是以故事去写的，他是以一个 touch 到他的美点，他去扩散。可能 touch 到他的美点就是那个火车上的一个女孩的剪影，然后为了去让他更丰满，他塑造了整个故事。第二个的话，我个人还是会觉得他过去其他类型写作对他的小说写作影响太深了。我看过他的同人作品的，他同人作品是写过长篇的。同人写作的时候，你会有大量的笔墨，其实是废笔，就是为了去描述主角有多么的帅，主角有多么的所谓的苏。我觉得这是他形成的惯性，你一旦形成了这种惯性。你在写任何故事的时候，你都会不自觉的停留，因为那个部分是你最擅长的，知道怎么去俘获读者对一个人的好感，你就会不自觉的利用自己的能力。至于他的转折是不是特别的突兀，在我看来，这是他有意为之的。我觉得他这次写的时候，他就是要去写女性在这个社会上经历的生存困境，从一开始肯定就是想去写。这个女性如何被这样一个大帅哥，看起来是大帅哥的人去进行一个伤害？但是他在他的舒适区写了太大篇幅了，以至于真正要表达主题只剩下最后一两页这么一个容量。但是它的比例又没有分立到说，通过短时间的反转就能够让你含义彻骨，最后落尾非常的轻。
1: 是我第一开始读他的时候，他的文字对我来说有一点过分的粗糙了。嗯，如果他是一个很在乎美感的人的话，他应该对他的文字有很强的美的这种知觉和调性。但其实我我们在看他写这一篇，或者说甚至是后面呃好几篇的时候，嗯，文字给我的呃给我的感觉是一个非常简陋和粗糙的部分。所有的描述都很白描的，比如说，我们认为一个作者去很白描的去写一些日常的事情也好，或者说写一些社会反讽的事情也好，他是希望这种白描的手法能够给你很强的震撼嘛，因为他很真实，他就是纯粹的刻画。但我能从张天翼的这个写作里面感受到白描，是因为他没有办法用其他的呃更繁复一点的语言去写它，去看。金草叶的时候，我知道他对他自己的文字有一种，就是一定要在情感上和他的科幻主题上有个很强的这种呼应，且这个呼应是很严密的呼应。就是你阅读的时候就有这个感知，就知道说，哦，作者对于自己的文字是有这样的要求的。这样的作者会把中间不必要的段落会删掉，他会觉得这个部分没有办法去表达我对文字上的这种提纯式的美感。张天翼这里面给我的感受是，他顺着一条时间线往下去写了，在这个时间线上面所有的这些空隙上的文字，他都没有删除掉，他都把它写上去了。我很奇怪，他为什么要在中间加一些很不必要的这个感觉？就你完全可以切着切换着写嘛。这个时间过了多久，他会在中间给你用一句话带过去。按照我们道理来说，其实这句话可以不用存存在，你可以让读者在后面读的过程当中的时候知道说，哦，原来已经过了这么久了，但他没有。他就是很顺畅的做线性，一种有点类似于习作式的这种感觉，就他还是一个练习生的状态。之前一开始的时候没有办法很快的，或者说很顺畅的读进去他这些故事。后来我转了一个视角，我试着用方言去读它，就是我用我自己的母语方言去读它的时候，我发现非常的快速。那些我认为文字上不那么精致的那些话，它变得很顺畅和流畅了。但我不确定作者是不是一开始也是这么去想的，因为它里面有很多的嗯，就是方言的一些用语。我在这部分读的时候，我就想起来我之前我自己很想写作的时候，就写所谓的严肃文学，写个正儿八经的啊小说的时候，就这种每每次,每次鼓起劲来写正儿八经小说的时候，你会发现你去回望你的童年和你的青春期，呃，和你的过去，你回望到那个阶段的时候。接触到的人和事情，全也都是说着方言的人和事情。然后你去写这段故事的时候，你是没有办法用普通话去表达的。就是我是没有办法去用普通话去表达的，因为普通话会呃稀释掉它一部分的、呃、这种故事的分量。嗯，狂妄的去揣测，我只能说，可能这篇小集子是他的一个类似于习作的一个作品。而他的习作，其实他到这个年龄阶段，或者说他自己开始转型的时候，他是没有一个类似于老师或者是什么样的一个人去给他改稿的。嗯，扯远一点类比是，是我前两天也不算前两天吧，前一阵稍微看了一下孔雀菩提《孔雀菩提》，《孔雀菩提》是莫言的学生，叫叫什么来着，是一位女性作者，然后她写的是她在雨林里面发生的一些故事。然后那个文字就很明显的有一种啊，虽然是习作，但是它是被他的老师提建议之后又重新修改过的。我其实想聊，我只是做下这件事情，呃，就是这个小说的点是，我觉得他选了一个非常好的场景，一火车回家的农民工也好，大城市白领也好，大家都挤在一个绿皮车上面去，你要坐大概一天一夜，要在这个火车上面去过夜。坐很久很久，你可能出现没有坐，或者是你只能坐硬座的这个状况。然后，因为这个跟我的经历就很相似，就我在大学的时候也经历过这个阶段，在硬座上面去睡觉是很难受的一件事情，所以就会觉得大家像浮游生物一样摇过来摇过去，而他自己处在一个很恍惚的状态。夜晚的这种绿皮火车很劳累的列车上面睡觉的时候，你会觉得度日如年。就是你睡睡着了，可能一个小时，你你觉得好久了，过了两个小时，然后很疲惫的醒过来，因为你睡的接近也很不舒服。醒过来一看手表，然后才发现哦，可能才过了半个小时，你就觉得整个人的时间和时差有着很迷幻的那个感觉。因为这一趟列车会行在一个山峰，或者是荒野，或者是隧道里面，它又有很强的。怎么说超现实的那个感受？我觉得这个部分它其实在嗯字里行间或者是语言里面是有所体现的，所以我觉得它的选材很好
0: 。就说到选材这个地方，我其实整本书各个故事的选材，我其实都挺满意的。就我们单从选题的这个角度来看啊，哎，我们顺便可以给他每一篇打个分好吗？嗯、可以。啊。第一篇叫做《我只想坐下》，选取的是一个春运列车上女孩的经历。这个小说其实我给到是四分，就是五分满分的话，我给是四分。哦，我也四分。第二篇是地上的雪，它其实讲的是一个母女之间连接的故事，然后它用很巧妙，就是用月经这个事情，这个题材我很喜欢，这是我整篇中最喜欢的一篇，就是四点五，我的综合打分
1: 。哦，我相反，我三点五。我们可以待会儿说，对不对,对？你
0: 先 mark 一下、嗯。其实这本书本来我们觉得没有太多的聊的，但是没想到一聊起来，感觉今天可能是大长篇。<笑>好，第三篇是《泳克》，讲述的是一个爱游泳的女孩，可能对另一个女孩产生一点暧昧不明情愫。这个的话，我打的分是三点五。哦，这个我打四分诶、哎。哎，这两篇可以看看为什么了。第四篇是纪念日，应该讲述的是一个女性吧，中年女性，相当于情感上一次出轨或者说被得的行为。这篇的话我妈妈的，我麻麻的就是三点五吧，我个人的感受。哦、oh,
1: ，我打三点八，但是我觉得这个有讨论，我我非常有讨论欲，因为我对那个男的是，哦、oh, ，我也是。<笑><笑>不一定是写作上的一些东西，它是里面很多的东西让我非常之有讨论欲。接下来是一篇叫《春之
0: 言》，这篇是讲述一个生育后女性的故事。这篇我还是三点五，嗯，我差不多。接下来是《雪山》，讲述的是一个女性跟她家乡一位失独母亲吧，在多年之后邂逅的故事。
1: 这篇我可能会给到四，呃，这篇我的感觉很奇怪，我想给四，但是我又觉得它够不着，给三点五又有点轻、嗯
0: 。最后一篇是拜年
1: ，我会给到四，但是这个四并
0: 不是我觉得这篇说写的有多完美，但是我觉得它是张天翼整本故事中相对来说能呈现
1: 出他对故事复杂度驾驭决心的一个事情，这个我也给四。呃，这个就是我说的那个，我无法读下去，然后我转换了一下，用方言读，我发现好顺畅的的那一篇里面的重头戏、嗯。对
0: ，其实这样梳理一下，这篇集子其实也不算很长，对，真的就是就这几篇，但是每一篇都很有讨论度，所以我觉得如雪如山就是真的。并不在乎说你读完以后觉得它有多完美才算一本好书，不是所有的神作才叫值得读的书，能够让人思考的书，或者说能够让人想讨论的书，我觉得本身已经是一种意义了。那我们返回去说，我只想坐下。好，刚才有提到那个硬卧的经历嘛？其实今年是我第一次做硬卧。那你很幸福，其实也不是说，呃，因为什么原因，只是因为我过去去的地方要么太近，要么太远。就是近的话，可能就是短途高铁，它也没有硬卧这个选项；远的话，它可能只能飞机到达。今年坐硬卧是从上海回家、嗯，买了过一晚上的硬卧。我在硬卧上才第一次知道。独居女性，或者说女性独自出行的恐惧，自认为是一个性很大的人，而且我也自认为是一个独立能力很强的人我，但是我在硬卧上第一次感受到了不敢睡觉。一个小空间，六个铺位，五个都是男性过夜的车，大家都是脱掉衣服、脱掉鞋子，整个是一个躺在上面。然后车厢又不是每节都有充电口，所以走廊是一直会有人来来回回。我都不敢把我的包松开，当然倒不是说真的会有人偷，但是你就是会有心理上的不安感。啊，那一晚上我都没有合眼、嗯，然后所以我只好听播客，然后就开始听到一个最爱播客，最爱播客的 BGM 就是为这趟旅程而设的，所以整个就会让你觉得自己躺在了一辆行驶
1: 的江湖。嗯，这个是我们感受不一样，我觉得是因为铁路本身的发展的这个原因。我刚刚查了一下，呃，我我们整个国家铁路开始大爆发的。点其实是在一二年左右，一二年左右是我们在上大学的一个阶段嘛。火车这种工具是比较多的，然后如果要从南方回到北方的话，过夜是很正常的，因为它要过很多的站点。比如说我要回家，其实我我除了要过南方的很多城市之后，还要过，比如说过山西的好多几个城市，然后再绕回到我家。它有一个经济上效益的一个计算嘛，类似于这种。哦，这个是前提的一个角色，我跟你的感受恰好相反，是我特别喜欢坐火车。呃，我明显的知道，说我在十几岁到二十多岁的这个阶段，坐火车的时候，我在火车上面的思绪完全飞扬，然后情绪很蓬勃，就是你的内心和你的大脑在一直往出去蹦一些非常流畅且很有内容的一些表达。你你跟火车要去到哪里这个东西没有任何关系，就是你坐在那个地方，火车带着你，然后它就会促使你去想象很多的事情。我跟你还有另外一件很相反的事情是，火车，呃，坐卧铺这件事情给我很大的安全感。比如说很早之前我们去坐火车的时候，如果买不到票，你就只能买硬座。硬座去坐隔夜的时候，其实就跟我只想坐下这个没有任何差别。你会坐的非常累，而且气味很难闻，很拥挤，来来往往接到的所有的人都一批又一批，然后要过很多个站点。就坐着光累这件事情就很让人难受，你又没有办法有一个自己很独立的空间。但是坐卧铺的时候，你是有一个自己很独立的空间的。呃，即便它有三层的这个卧铺，你但凡能够买的到下铺的话，其实就是对我来说很舒服。你有一个很狭小的自己安全的一个范畴。呃，我有一年，然后我自己一个人去从北方坐卧铺坐到南方，第二天早上醒来的时候发现，哎，我对面睡了一个。跟我差不多年龄大的一个女生，我洗漱完，然后我就拿我的书还是拿什么东西，坐在她对面开始看，然后看的时候，她就在那里咯咯咯咯,咯一直在那儿笑，然后我就问她，我说你在笑什么呢？她就给给我递了个耳塞耳机过来，然后说啊我在听神探夏洛克。他说：“我把《神探夏洛克》复盘在复刻在了我的那个 M P 四上面，然后他们在这儿说那个什么伦敦枪，真的好、哦、好有趣。然后两个人在那打架，就是语言上的那种打架。因为我之前从来没有看过神探系列，然后那年是神神探系列应该是刚出吧。然后我们俩就在那听了听了半天，就在那笑了半天。笑完了之后，他就在下一代之后下了。然后我回了学校之后，我就在网上搜了《神探夏洛克》的系列集。”我就从那儿开始就开始追《神探夏洛克》的系列，然后至今《神探夏洛克》的第一季都是我非常钟爱的一季，印象很深的是，就是第一集有一个穿粉色衣服套装衣服的一个女生被被杀掉了，华生还有呃什么他哥哥都在那个房间里面，大家就在那儿，哎，左看右看，大家谁都没有动，然后夏洛克在那那个地方说：“你不要讲话，吵死了。”然后他哥就说：“我没有讲话。”他说：“也不许思考，你们思考也很吵。”所以坐卧铺对我来说是一个，就是很享受的一个事情。当时还遇到一对情侣，呃，是白天的时候坐卧铺，情侣就坐在我对面，我们都坐下铺。然后那对情侣呃是工科生，火车不是在走的时候会有咯噔咯噔咯噔,噔,噔很很有规律的这个事情嘛。然后他俩就在这个火车停靠的时候就在那儿数。说，嗯，你说他这个什么什么速率是多少啊？你说他这个用的什么轴承是什么东西之类的，然后我就听得好入迷。我刚才听
0: 那个工科情侣，我脑子里都是那个漫长季节里的那个彪子，你太爱学习了。<笑>对我，我发现人就是会对有自己
1: 情感连接的故事。其实会有一种加成的，嗯， uh, 我觉得他虽然没有很着重笔墨去写硬座车厢里面的社会百态，但是他还是带了一笔去写火车站的状况，去写农民工啊，很贫苦的人是在这趟列车上其实是怎么生存的。这个女孩失去了自己那个宝贵的位置而被别人侵占的时候，其实是是大家在。争夺一个，所有的穷苦人在争夺一个不属于他们自己的权利，就是他们没有购买的那个权利。坐下的这个权利是需要被争夺、争抢、购买来的。虽然我我个人觉得他写的没有这么深啊，但是能够戳中，我觉得说我我可以想往这个方面去想一想，想一下，我觉得也蛮好的。嗯，因为我听过更惨烈的关于硬座车厢的这个故事，农民工或者说底层的人，他们其实很舍不得买票。当我们开始在网上购票的时候，其实他们是没有办法去网上购票的，只能去排队。排队的时候发现买不到正常的这种呃座票，就只能买无座。去买了无座之后呢，大家其实站在那个地方肯定不是个事儿，所以他也只能坐找个地方空隙的地上坐下来。我听过的，呃，就是一个叔叔说，他自己出去打工的时候，他会买地铁口旁边一块钱买好几十张报纸，铺着报纸，然后就躺在座位下面，就是所有人坐的那个座位下面，躺在那个下面，因为他比较瘦，他躺在这个下面，然后休息一个晚上。张天翼在写的时候，其实写了一笔这个部分，但是没有过多去描摹，只是在讲说。呃，这个主人公、女主角丽丽在跟这些人进行争执的时候，发现自己争执不过对方，发现坐在这辆车上的是很成年的、很社会性的人的时候，比如说对方让她去倒水，然后他就去倒了，然后对方说一些可能说一些黄色笑话，然后他其实也没有办法不接，然后对方调侃他是大学生，就是，嗯，女主角在这个过程当中发现自己跟对方之间的那个阶级的界限其实似有似无。按照道理来说，大学生和农民工之间是有一个比较强的阶级分裂的，对吧？但在这个车厢里面，其实大家互相之间的那个界限就变得很模糊，就变成了一个类似于弱肉强食的一个关系。这个环境
0: 选的真的特别好，你刚才去讲它的时候，我觉得它像《羊脂球》里那个车厢，今年年像老舍《茶馆》，就是它本身是一个很有舞台感的，这个车厢特别有舞台感。如果他要是把它拓展成戏剧，或者是把它拓展成，比如说，我们就忽略到列车员这条线，光写事情百态，也有的写很多很多。我当时有两个地方，这个是我又回归到他写作的地方去讨论啊，就我觉得是很割裂的，就是他在选材的好和不好之间跳得很极端。<笑>说好的，除了你说的，还有一个地方是什么？就是丽丽其实去蹭同学的坐票嘛，然后她就是心里会有点不好意思，所以就给这个女同学买快餐嘛。然后女同学就是大概吃了两口就把它扔掉。然后她当时有写一个细节说，说丽丽路过那个垃圾桶的时候把头扭到一边。其实很短的一句话，但是她心里描写的很微妙，就是。丽丽自己在心里肯定是界定这个女同学跟自己有一定的壁垒。我像一个去讨好，但是这个讨好行为，用现在话来说是被背刺，或者说被踩在脚下了。她的自尊心在那一刻也被扔到了垃圾桶。但是对她而言，她没有办法做到把自己的自尊捡起来，那太昂贵了。她只能扭过头，不去看自己的自尊心在垃圾桶里腐烂掉的那个样子。这个地方我觉得写的很好，但是还有一个地方我觉得很不好，就是列车员跟丽丽去聊，问他名字是哪个丽，然后他是这么说的：“我爷从《论语》里给取的，夫人者己欲利而利人。”这个地方很失真。我当然可以理解他想去展示丽丽的人设，就是他内心多少是有点。知识分子的小清高，或者说他内心其实还是有很高的向上的欲望。你也可能会了解到说，说啊，虽然他出生在一个重男轻女的家庭，啊，他的家人都不待见他，但他的爷爷可能还是对这个孙女有一定的温情，这些都是很自然的。但这句话真的是太不自然了，我从来没有见过在这种场合下介绍自己的名字。会引用一句并不是耳熟能详的话语，你懂吧？它不是一个，比如说“飞流直下三千尺”，你这样引用是可以的，因为基本中国人都知道。但你去引用一个《论语》的文字，这种场合在日常的口语环境下是很失真的。所以我就说，张天翼他这个细节的技巧就
1: 在好和不好之间。很极端<笑>、oh, 我觉得我们在这个感受上很一致，甚至在一些场景的关注上也很一致。我的那个关注点，我特别想说的也是那个汉堡、汉堡这件事情。但我的是另外一个层面，是我觉得这个地方是真是我一直不理解，因为坐过呃火车的人都知道，其实卧铺和呃硬座之间差就差几十块钱，汉堡的价格其实可以 cover 掉你去买卧铺这个事情。这个之间的差距的那个比例其实没有那么大。他写的题材很好，好像这个题材跟他本人之间的经历有很多的相似性。可是呢，在一些很细节的地方上面，我又觉得他貌似没有有过这么详实的经历。对于一个严肃文学的作者来说，他会很求真嘛？他的假肯定是也是为了真的一部分。而第二个点，我跟你的感受一样，就是他有一些不合时宜的比喻和转折。他在中间写了一段，写着说。二十年后，拥有智能手机的人们再也不会呆坐，也不会无事可做的时候，我很跳戏，因为他前面讲的说大家在在那个火车上面有多无聊，那个情景是对于丽丽这个角色的主视角来的，然后他一下子抽回到了他作为写作者的这个评评论的语气，同时他把时间从那个车厢里面抽出去的时候，哇，我真的是很难受。我觉得没有必要，因为他中间写这一段实在是没有任何作用，因为我们的生活本身就和他描述的那个场景之间有了很强烈的对比了，我们就会不自觉的反思。但当他把这个东西抽出来专门给我看的时候，我觉得他不仅打破了叙事的节奏，同时也给我一种嗯，作者要跳出来教我做人了这种感觉。因为整个故
0: 事发生在智能手机还没普及年代，我可以给大家稍微读一下这段话吧。在适合适的缝隙里，他们等不及的跳进手机屏幕。金鱼每隔一阵浮出海面透气，他们每隔一阵需要一猛子扎进手机里透气。所有人都有一张被手机照亮的脸，千人一面。他们永不会无聊，他们醉醺醺的享受这目不暇接的无聊。他这个是完全没有必要的，他在这个故事里没有任何意义，完全打破了小说让你代入的情节。他像那个电影突然之间来了一句：“接下来警方破获了这起案件，某某某投案自首，我们都要遵纪守法。”这是很打破真实感的一件事。第二个事情是什么？我现在会觉得对智能手机过度批判是很傲慢的。对信息侵入的恐慌，有的时候它是一种阶级特权。你去刷小红书，很多人告诉你怎么戒掉手机成瘾，但是你去真的去看你身边的人的时候，你不得不承认，对于很多人来说，智能手机就是拓宽了他们信息获取的渠道。我们姑且不论说这些信息会不会带来更多的呃误导，带来更多的焦虑，但是我觉得。用这样一段话简单的盖棺定论说，哎，人们都都被智能手机给弄弄得很傻，然后弄得很醉醺醺，我觉得很傲慢。呃，这段话我还想引出的就是小草刚才说张天翼的语言很。干瘪吗？我在之前反而说了一句，就是他的语言很雕琢，很美。其实我觉得这是不冲突的。我想强调的是，张天翼他在细节语言上用比喻堆砌，用排比的华丽感，但是这种华丽不是褒义词，它的华丽凸显的是它整个结构的空洞。张爱玲也是很爱比喻的人，对吧？但是你看张爱玲的小说的时候，你不会觉得张爱玲你过了。因为张爱玲，她是很懂自己每一个小说要去凸显的是什么。我只想坐下的时候，她形容丽丽去接开水，她在五十个字之内用了五个像，他像崂山道士一样穿人墙而出，各种口音的抱怨像碎石飞溅，感觉已经走了一半西天取经的路。前面黑压压中有一张脸转过来，像明月从乌云后露出。你说他喜欢美感吧，他喜欢的，但是他真的喜欢美感，就不可能在五十个字里面用了五个和“像”一样的近义词，这是很疲惫的感觉。而且，你是没有必要在这个时候用《西游记》这样的比喻的。呃，这是我个人的想法，对因为它太中国色彩了。嗯，不是中国人，你是 get 不到这点的。但是我觉得，你这个东西并不是说只有用中国人的方式才能传达的，不是只有中国人才挤火车，对不对？印度人也挤火车的。像这种的话，我觉得完全可以用一个更能跨越文化障碍的方式，让所有人都不需要在这种文化背景下就能 get
1: 到。这样是。我觉得更高级的方式，嗯，就是他有很多不合时宜的比喻，还有一种不合时宜的刻意。这个是我们很苛刻的去聊这个作品本身嘛，满分五分制是一个四分作品的情况之下去聊它嘛。他写说，呃，别人说你怎么打这么多的水？你是骆驼啊，要喝喝进驼峰里去。对我来说，如果一个普通的人去问说你你为什么打这么多的水，后面不会接一个这样的拟人化的状态的。我读的时候我就觉得，嗯，不是很合适，也不是很像是对方这样的一个人会说出来的话。作者为了展现自己的比喻的功力，或者说想把它更大的这种具象化一点，或者意象化一点。然后这个是第一层，第二层其实也是一样的。他说，对孩子来说，贫穷是一桩游戏。他们刚来到人人生之中，就像旅行者初到某地，疮痍也被新鲜感美化成风景。即使一无所有之际，他们还有自己肉体、无感和玩具。就是他对于很多的地方都过多的喜欢做比喻，可是这个比喻本身对于他的叙事，在我来看，对于他的叙事没有更多的帮助。丽丽在整个车厢里面的感受，她是觉得说整个天黑黑的很绝望。她说这一夜真的很长啊，生生死死的睡了很多年，一夜还没有过完。我特别喜欢后面这句，说生生死死睡了很多年，它很符合我们在一趟硬卧硬座的列车上面的那个感受。你很难受，你觉得你在苏醒的那一瞬间是活过来了，睡过去的那一瞬间是死死死去了，或者正好相反，睡觉的时候你人是活着的，因为它是舒服的，你不知道的；而活过来了之后，你要感受你自己身体的那个难受。所以我觉得这个很好，可是他并没有描述出生生死死的这个感受，只是把生生死死这个词用上
0: 了。嗯，像那个生生死死说了很多年，其实我有一个想法，因为他中间有一个故事是讲丽丽的姥姥去坐火车，还有丽丽的姑姑去坐火车。我反而觉得，如果是这三个女人的时空交错，它可能会。更对他所谓的生生死死有一些的感触。再提一嘴，就是这个列车员去猥亵丽丽，他去摸丽丽大腿，啊、呃，这这地方他有一个描述，就是大概是说这个人的手怎么在他大腿根部，呃，摸索。这个我是这两天回看他前前多少年的那个中篇丽丽的时候，发现了一段和这里几乎一模一样的文字。那个故事里是那个故事的女主人公跟一个她不喜欢的男人谈恋爱，然后去进行一些爱抚的行为，用词遣句几乎是怎么说一比一。我只能说作者是不是真的觉得自己的这个细节描写特别好，所以他就诶、哎、把那个像草稿一样的故事里再摘过来再在这里用一次，没有那么的必要。嗯，就是如果你想去画一幅很美的画的话，你不需要把你过去习作里好看的东西 copy paste， 到就是 control c control v 到这里的不需要的，你可以去换一个更成熟的方式。那些很写的
1: 很好的灵光乍现，你就让它过去吧。我我完全理解，我之前的时候会觉得说，嗯，他。呃，比如说他，他其实可以怎么写怎么写。后来我在想说，如果我以一个习作的方式去看他的时候，其实我是理解且包容的。我有很狂妄的想法，就是在读金阿赖的时候，你不会觉得说，哎，如果这段我写，我要怎么写？哦、不敢想。<笑><笑>对，但是在读张天翼的时候，我其实有这个想法，但是我觉得这个想法也是个很冒犯的想法了。就是我们聊了这么多的，我只想坐下。然后再回到她丽丽的那个女主角的名字上面，因为她所有的女主角都叫丽丽嘛。然后我就发现她的丽丽跟丽丽也是不一样的。比如说，呃，她会埋一些小小的梗，哎、呃，我觉得这个可能是跟她个人的小癖好是一是一致的。这个我只想坐下，所以她的主角的名字叫詹丽丽，就是站立的那种。呃，然后下面几篇的时候都基本上都跟她的主题啊，或者说什么。就相符的，比如说《永克那个丽丽就是三点水那个丽，就是大概是这种，有一些小小的呼应。这个很好玩，而
0: 且他喜欢给自己的配角写一些小传。既然聊到，了，要不就先说《永克吧，好吗？嗯、都可以，你就先不说地上的事、嗯。呃，因为《永克里面有两个很出彩的配角，是在这个游泳馆里收费前台的这个小金和袁大姐。啊，他其实，在自己的豆瓣上有写过，就是小金和袁大姐的故事，他就给他们编了一个小番外，就是说这一对女性其实也是多少有点这种，我们可以说像情侣吗 ？couple， 但可能他已经超越了这种情感，是这种女女性共同体的小故事在。呃，他是很喜欢给自己的每个角色做人设的人，这
1: 个我觉得是很好的。这篇故事相对于我只想做下的那个故事，给我来说完整度更高一点。然后他对于游泳馆的这一整套的体系的描述，你会觉得他很熟悉这个环境，他的这种熟悉和熟练，在语言上面表达起来就是非常之流畅且不切。嗯，他这里面有一句话也是可以翻过来用的，他说人在。做自己很熟悉的事情的时候是愉悦且顺畅的。他这个就很明显的是，他在写自己很熟悉的这种题材和很熟悉的这个系统的时候，他的文字是流畅、然后自洽且清晰的。他没有像前面那么干瘪，因为他的每一个这种扎实的细节，这种细节不是我们说形容词描述的细节，而是实实在在,在的一环一环的这种程序性的细节，让我们觉得这个。油油管真实存在，你甚至能够闻到它的气味，你甚至能够知道一边嗑瓜子的那个袁大姐是怎么来跟你说，她拿着钥匙扣，然后怎么给你，然后怎么去做登记。雨天下雨是怎么怎么下的？然后这个这个房门上面可能还是那种塑料的这种门帘儿之类的，就是他给我所有的部分，给到我的这个场景的想象是一个很实体的空间想象，而这个部分的实体的空间想象，就给了后续他要描述的这个故事一个很。清晰的舞台，就你说舞台剧的那个部分，它就会自然而然的形成。因为最
0: 开始你有提到一个关键词是说，你觉得他有时候文字风格非常的 old school， 就是有点不像现在。泳客是给我最强烈这个感觉的，但是这不是一个贬义词。泳客就像我说的，他第一节几乎是没有故事发生的，他全部都在铺背景，就是介绍这个游泳馆的样子，它里面的工作人员都有谁。这个地方让我想到的是老舍。老舍的《四世同堂》和《正红旗下》，老舍是我觉得中国近现代文学史上最会铺背景的人。游泳馆对张天翼来说是愉悦且熟悉的，那老北京的生活对老舍来说是愉悦且熟悉的。人一旦开始描述这种环境，他是有无穷无尽的、具有巨大说服力的事物抛向你的。所以老舍的《四世同堂》你看着很厚啊、呃，但是你可以看到他第一章其实也没有什么故事情节，他就是给你把整个北京的样貌铺成出来。这就是我觉得张天一为什么有的时候会让你觉得有点特别的工整，尤其是《永克特别工整，嗯、呃，特别适合做阅读理解题。我就给大家出一道，请问开头写游泳馆工作人员临曹全杯的目的是什么？有一个像少林扫地僧一样的角色嘛，经常用这种漂亮隶书写标语，啊，这篇我觉得好的地方就是在于他配角是有说服力的，虽然他的这些配角也有点 old school 啊，就是有点你不太能想象的到，在2022年这个环境下会有。啊，现在二零二三了，不好意思，会有这样的人出现。但是你是可以相信，比如说二零零三年的时候有这样的人出现的。第二个就是说我喜欢一切描述游泳的文字，所以给他多加零点五的情感分吗？他有一段话我很喜欢，它叫“水像一种爱，让人松弛有安全感的爱”。那一刻的感觉真好，比猛灌一大口冰啤酒还好。谁给了福利也给了阻力，更像是爱了。对于游泳的描述，对于喜欢游泳的人来说，是有一种文字马杀鸡的感觉。顺便就给大家安利一本书，很短的书，叫《小河男孩》。它是一个儿童文学啊，它不是它不是这种小说，它是一个儿童童话故事。但是那本书写游泳写的。特别好，就是你看完之后什么都不想干，除了掉到水里
1: 什么都不想做，因为他中间描述了两个女泳客很勇敢的去指认了一个就是做性骚扰的游泳池里面性骚扰的一个男生这样子，然后后来的时候这个这个女主角就发现对方游泳游的很好嘛，就一直在追赶，有点类似于这种就互相山不见山，但是互相竞争的这个感觉，那个感受给我很好。就我很喜欢女性之间的这种很良性的竞争和很很良性的互助啦。呃，但是袁大姐呢给给我的感觉是可能是个零七年的人，然后这个呃这个丽丽还有另外一个女生呢来游泳的这这两个女孩呢给我的感觉又是一个二三年的人或者是二二年啊也可能没有这么早，可能二零年左右的一个人，就是她有这种断代的这个感觉。可是我说了，她第一开始的舞台搭建的非常扎实，就导致我后面觉得说。他的这个人物之间的这个形成也是相对比较合理的。有一个很小的私心是什么呢？是我一直对于游泳很好的人，我周围游泳很好的朋友们都非常的羡慕，因为我是个游泳很差的人。我经常用游泳和爬山来做对比。我是一个爬山爬的很好的人，就我跟水之间的那个关系会比较打架对抗一点，而我越对抗他，他其实是一个。不是按照对抗来做思维的人，就是他跟山不一样。山是你去对抗它，其实它是有有用的，它就是用来去对抗，因为它也很坚硬。但水不太一样，所以我在游泳的时候，我经常会把自己呛到。呛到那个瞬间的时候，我就觉得非常的难受，就是死亡的那种难受的感觉。
0: 对我而言，就是游泳最让我着迷的感觉是那种放松的危险感。就是水里面，你是一定要放松，你要什么力都不用，你才能浮起来的。但是每次我到。就是比两米二更深的地方，我都会心里有一点点害怕的，因为脚够不到泳池底，其实是一个很让人没有安全感的事。但是就是在那种很紧张的状态下，你更要让自己放松，你要假装若
1: 无其事的害怕，那个感觉让我很着迷。我觉得山对于我来说是做逻辑题，水对于我来说是写写作，这个写作就是给了你无限的看起来的自由，但是这个自由之力。就是你触碰的这个自由之力是完全不由你掌控的，而这个不由你掌控才是写作本身的这个道义，因为它有自己的力道和很有自己的柔性的这个逻辑。我之前还发过类似的朋友圈，我在游泳的时候的困惑，我发现跟我在写作的时候困惑是一致的。泳客
0: 本身的话，对于两个女生之间暧昧情愫的这个描写，我倒是没有什么太大的感觉，可能是因为。我知道他这个人的写作风格，因为他就是会写一些这种性少数群体的故事，加上我之前看过他写的《莉莉》，因为莉莉就是一个女生对另一个人的迷恋嘛，所以在《泳客》中，我会觉得，呃 ，OK， 就是我读过的东西。呃，当然，这段感情描述我觉得还是
1: 写的蛮微妙的，只是没有戳中我而已。哦、因为今天要不是你说是他俩之间这个微妙的情愫是个真的，我在看的时候，我把它纯粹的当做是女性之间互相互相那种呃欣赏，但是不带这种所谓的情愫的欣赏。因为我我就发现我我没有那根筋，你知道吗？这根雷达就没有戳中我，我就看的时候，嗯，我很喜欢他写的女性之间的这种比拼，想比对方游得更好一点，但是又互相帮助，这个状态我觉得还蛮好的。这个情愫可能就是。哎，你要自己有过
0: 这个经历，你就会 get 到。我是会被一种长相类型的女生，就是会戳到，就是可能眼睛是那种大大的，稍微下垂一点，然后就是像小松鼠一样圆圆的脸，但是很尖的下巴。我大概十七八岁的时候路过大学，看到这样一个女生，然后就像着迷了一样，就每天去那个地方走来走去，就想再看到人家一眼。然后后来第二次看到之后。当天晚上就做梦，梦到人家。<笑>我觉得很多时候啊，当然这是以偏概全啊，就可能女性对女性，或者说女性对别人的情愫，第一来源是那种视觉上微妙的刺激。它不是那种我说要好看要怎样，它是一种很特别的气质，就是你一旦爱上那个感觉。你就一直会在里面找他的同类相。对，当我看到他去描述丽丽不断的注视林可花的时候，我就
1: 知道了，就是爱情一般都是从注视开始的。我是在我的朋友的眼里面，从小到大都是一个对于这种爱情雷达或者说这种情愫雷达非常不敏感的人，无论是对自己还是对别人的，都非常之不敏感的人。他们在看他在注视他的时候，我在想说，嗯，他在看他的竞争对手，就好直男。<笑>他在看他竞争对手，他要看他竞争对手到底是长得怎么不一样，为什么可以游这么好，就是就是就是这样子这个感觉。<笑>人人被戳重点都
0: 不一样嘛，只是我可能跟作者一样，恰好我们的爱情都是从注视开始的。<笑>那我们再回到前面，就是聊地上的雪，这应该是我打分最高，我跟小草打分差异最大的一篇啊。地上雪故事也蛮简单的，就是一个女孩叫丽丽，好吧，一句废话。他的妈妈跟他的父亲，呃，在比较早年的时候就离婚了，因为他们互相之间可能有一些这种生活方式上的巨大差异，背后可能是一些小小型的这种阶级差异。然后他的母亲在这个老年时候去找了一个新的老伴，这个老伴是要远远高出他们家所谓的阶层的。她是作为一个很久没有归乡的女孩。来到母亲和继父的新家，这一天晚上，他来了月经，啊，就是月经一直是他跟他妈妈之间连接很紧密的一个事情。我觉得女生应该都能够 get 到，甚至能够回忆起自己出巢那天的心情吗？我喜欢这篇的原因，第一个的话还是我说的选材真的很好，呃，第二个的话写出母女关系里那种微妙的对抗、容忍以及永恒的支持，一直是让我很动容的点。对，这可能也是个人经历的投射嘛，就是会觉得哎，写的蛮好的四点五，嗯。
1: 我对他其实打分不是很足的原因，我觉得跟你是刚刚说的原因很像，就是他离我的生活比较远。我们至少可以认为他的母女关系是比较亲密的。然后这个部分给我的感觉是他非常的抽象，抽象到另外一个层面是有点呃神话里面恋母情节的这种抽象的感觉。我的母亲找到自己新的另外一半的时候，我跟我妈之间的这种恋爱关系，类似于打引号的恋爱关系，被一个第三者给。破坏掉抽象的感觉，跟我的母女关系之间的差异太大了，太大导致我觉得他的这种母女关系是一个很小资产阶级的啊，打引号的小资产阶级，很布尔乔亚的这个感觉。而其实我的母女关系是劳苦大众的母女关系，就是大家根本谈不到这个层面，因为他已经开始谈从生理的部分，很人很生理的平均部分，谈到了心理和精神层面的部分了，对吧？其实我们根本就轮不到谈这一层，就是我跟我的。母亲之间的这个关系谈不到这一层，他在很细致的写这个部分的时候，嗯，我我觉得比较对我来说比较割裂，所以我在这个地方相对没有那么有代入感和认同感。你说那个恋母情节其实说很好，我没有敢说，
0: 因为好像一般来说说恋母情节都说男生比较多啊，就弗洛伊德那种理论。我的家庭也是我跟我妈妈两个人，啊，所以我会对我妈妈有很强的占有感。说实话，从很小的时候。我就很讨厌我爸爸的存在，因为他确实就是把我的妈妈分割成了两个部分，有一个部分是属于他的，有一个部分是属于我的。所以自从他走了之后，我好开心，<笑>就是你知道吗？就是。现在一切都是我的了。我们客观的来说，就抛开我的个人因素，有两个细节是我比较喜欢的。第一个是说母女会在父亲面前故意说月经，然后把父亲架空在一个隔离的地带。第二个喜欢的点是他讲母亲停经了，因为这个小故事最大的戏剧冲突其实就是他在。家里来月经，让他妈妈给他卫生巾，然后他妈妈其实磨蹭了很久，最后像小孩认错一样跟他说：“我没有卫生巾，因为我停经了。”也是我在看到我身边的女性长辈在衰老的时候，啊、呃，他们年轻的时候可能就像我年轻的时候，觉得月经是很麻烦的事，但是当你真的告别他的时候，你才会意识到。它代表的是一种无可避免的衰老，紧接着你要面临的是更年期，是那些忽如其来的热潮，那些不稳定的激素，你的腰和背会变得更加的脆弱，你的下腹会开始不再因为痛经，而是因为你身体的衰老疼痛。大家通过月经来认知自己成长，可能已经是很普
1: 遍了。但是还有一种羞耻是停经的羞耻。我、oh, 我对他的喜欢是因为他跟上一篇只想坐下这一篇的结尾之间的那个连接是很巧妙的。我觉得这肯定是作者或者是编辑有意为之的。他坐了一夜的火车，哎，回到了这个家庭，他就有一种篇与篇之间隔空的呼应的关系。所以第一句话是：第一眼没看到继父，莉莉心头一松，笑发现考卷的第一题没有出现复习盲点。母亲王嫦娥的新丈夫才半年，她还没能自在的跟他近距离谈笑。她推着行李箱走到了车站出口。他在描述这一段的时候，我就很恍惚，我觉得说哦，跟上面那段联系起来，就是做了一个很巧妙的衔接，所以这个地方我很喜欢。还有另外一段就是他妈没有卫生巾，所以需要去买卫生巾，所以他继父就出去买卫生巾了。然后这个女儿回来发现是继父买的卫生巾之后，就是有一种崩溃式的大哭，觉得自己承受了无辜的伤害。然后在这段的时候，作者写了一段话。呃，他说母亲还在说话，他感到母亲的两手握住了他的肩膀。啊，这个她是女主角丽丽想说，你不明白，我的血里有一半的颜色是你给的，我的血是你的血，这件事情只属于我和你，只允许我和你。现在你把它毁了，当你给予的时候你不明白，现在你毁掉它的时候你仍然不明白。他不仅仅觉得说我们身体里面流动的血是跟母亲是一对一，他还有一种精神上，因为有了。这种血缘的关系，所以精神上也是有血缘关系的。他有这个部分在，但其实我从来都没有。所以在这段的时候，我觉得他对于他跟母女之间那个关系的描述啊、呃，我比较清晰。而且我觉得他在这儿描述的这个很极致的。点还是挺诱人的，就是你说的那个部分。我们一般说恋母，其实说的是男孩和母亲之间的关系，因为大家为了有这种戏剧上的冲突感和性别上的冲突感嘛。两个女性之间好像一般都给人的感觉是女儿仇视母亲，或者是女儿跟母亲之间有一种对于父亲的竞争感。但是在她在这儿的时候，你要说了一种女儿认为父亲才是那个第三者，就是她跟母亲之间的这种强烈的关系是他人所不能。去破坏的，而这个地方母亲竟然不知道被破坏了，然后还认为这是合理的，就是也意味着母亲其实没有像女儿这么浓烈的对于两人关系的认知。女儿的那种失落感和崩溃感，还有毁灭感，我觉得在这一刻很成立，只是它只能存在于小说里面。如果存在于现实，其实它是很难被理解的。补充一个张天翼他
0: 的背景，张天翼他本科是他是英文文学系的。但他研究生是古文献研究专业的，可能是因为他这个教育背景吧，就造就了两个因素。第一个是他有时候语法像英文；第二个，他非常喜欢引用圣经以及西方典籍里的典故；第三个是他有时候也会抖落自己中国古文的底子。这一篇里面有两个地方，第一个是他的继父家里墙上挂了一个别人送的牌匾，然后上面写的是。金屋春浓，院上梅花二度；琼楼夜永，房中琴瑟重调。然后就是祝贺这个他的继父跟他母亲结婚。这个地方我就觉得，这个地方就很像那个《我只想坐下》里面引用《论语》一样，就是细节用的太故意、太失真了。你很难想象，即使是一个不太有文化的人，也不会在二婚的时候送一个条幅。写这种房中情色重调，这种带有强烈性暗示意味的，如果他就是为了凸显继父的虚伪，或者说某种批判，但是这个细节真的是太夸
1: 张、太抓马了啊、哦！这个地方我在读的时候有一种宝玉进秦可卿房间的那种感觉，就是你
0: 把宝玉在秦可卿房间看到的那
1: 副对联跟这幅
0: 对比一下。就是那幅对联，在那样中国语境看来，已经是非常露骨的情色了。就是中国人怎么可能去用书法，去用一个条幅的形式写如此露骨的话？我觉得是
1: 现实生活中不太会出现的。宝玉那一段，其实我们知道有一个后面有一个很必要的环节，呃，这个东西为了他后面那个情节做铺垫，在这段其实嗯没有这么强的东西，它反而会有一点奇怪。还有第二处
0: 是他的继父，就是最后一段，他继父唱京剧《锁麟囊》，啊，就是他教我收余恨，免骄嗔，且自心改性情，修炼试水，苦海回身，早悟兰音。这个地方，呃，我想暂时留一下，因为我想跟另一个女作家张怡微的《四合如意》放到一起稍带提一下，所以这个地方我就先。Mark 给听众们一个悬念。<笑>那这三篇过去之后，应该就是到纪念日了吧？啊，对。之前我曾经看过一个很有趣的，就是《如雪如山》之前分很高嘛，就好评如潮。呃，大概就是受到广泛关注后，就有一些质疑的声音，很多质疑都集中在纪念日这篇，因为纪念日它其实就是概括成是一个恋爱脑的娇妻出轨了一个油腻男的故事。然后大家对他的疑问就是，为什么要去描写这样一个女性喜欢上这么一个油腻男的？的女性要被作为主角去书写，他有任何的提供给我们思考的余地吗？你应该树立的是一个很清醒的女的，看透油腻男，他甚至都不结婚，就一开始就没有结婚这个设定。我觉得这也是一个很有意思的角度，所以纪念日蛮值得
1: 聊的对。对网友的这个争议点。是我觉得这个故事很可看的部分，她描述的这个女性是一个非常真实的女性。你说她不是很现代吧？她其实知道说，在丈夫不在的时候，我很又困闷，所以我有一些情绪上的波动。这个其实就很理解，而且她勇于为这个情绪上的波动去做一些行为，我觉得她就很先锋。但是她在很多的具体细小的行动表达上面又非常的。传统，我其实不觉得是娇气啊，我我只是觉得说，社会对女性驯化了之后，当女性跟另外一个无论是什么样的男性产生了情感上的联系和关系的时候，她会回落到一个精神娇弱的这个状态里面，会仰望对方，会对对方充充满注视，然后会美化对方，甚至在对方跟对方聊天的时候，不不由自主的去给给对方鼓掌，这样子，她过分真实了，她符合我们这个时代所教育出来的女性。就我们既接触了很先锋的那一套，但同时其实我们的观念啊，还有一些行为，呃，是停留在过去的。两者之间有一个很强烈的分离，就导致了这样一个我们认为又很屌又很爹的一个男的，然后闯入到你的生活里面，把你搅得五迷三道，然后最后你会发现对方也是一团糟糕，因为他有很多个这样暧昧的对象。然后我特别想说的是，这个男的真实到了什么地步呢？就是。如果你在北方的文艺圈，哎，都不用文艺圈吧，可能是文化文娱行业的饭局上面，你只要去过类似的一次，你在这个场合里面是一定能够看得到类似的男人存在的。高级的爹已经不是我们现在所说的坐在饭桌上指点江山，然后给所有的女生提人生建议，然后细数自己过去怎么怎么怎么样，这已经是属于很低级的爹了。高级的那种扫地僧式的爹，我什么都不说。我上来我就吃，呃，我就随心所欲，呃，我想干啥干啥，然后我干完了之后我就走，呃，或者说我也不接你们的话，你们非得让我说话呢，那我就装逼说两句吧，说其他人可能共同评价了一个什么事情，轮到我的时候，我说一个相反的理论，以立我在整个饭局上面的独特的这种人设，他设立的是一种神秘的爹的这种感觉，神秘的高级的爹的这个部分。然后在这个里面开始就塑造了第五月啊，这个人叫第五月这样的一个人，这个摄影师从名字开始就装装的，然后又在文艺圈里面有很广泛的现象是，饭桌上面很多的是女性，女性的从业者确实会比较。多一点，但是在说话的人里面，大部分都是男性，这个跟所有普遍的行业的饭局是一样的。呃，高谈阔论的肯定是男的，下定论的也是男的，然后女生在旁边啊、哦、鼓掌，然后啊、哦、怎么样？我觉得这
0: 篇小说可以被视作就是对艺术男祛魅。那有的时候可能确实，不管你的性别如何，你可能都会被。一种类型的人给装到，这种人就是首先他可能确实有一个比较好的 title， 不管是他学校还是他所谓的作品集 portfolio， 他开过的展览。接下来呢，他就是会对一切别人作品说一句不行，他也不会给你明确的解释说他哪里不行，会一个很高的表现说，说，这还用问？这不行啊！你在他面前刚开始会有一种惶恐感，你会觉得。完了，是不是我阅历不够？是不是我没有学透彻？是不是我没有人家艺术家的眼光？所以我竟然看不出这种东西不行，我竟然喜欢这种东西。完了，我真的太差了。然后后来你会发现，这些人也只会说一句不行，而且他们自己做的作品也不怎么行。哦，原来展览是可以买的，原来展览是可以蹭的，原来所谓的作品也是只要你有足够的人脉，不管你的质量。如何，你都是可以包装出一个还不错的曝光量。小说的作用，我觉得更多是让你思考。所以，像丽丽这种，她有点醒了又没醒的人。要比一个完全醒了的人给你的思考更多
1: 。对，我觉得他这个其实描述了两个很典型的男性跟典型的女性。比如说，他描述女主角第一次去坐第五月的车，就是这个男主角的车的时候，他描述说这是他第一次坐副驾驶位。他认为副驾驶这个事情是很重要的嘛？他认为自己在这个男性的心理是好很,很重要的。但是这个男性其实很会破他这种梗，男的那种泼冷水那种梗，在这个文章里面。无处不在。呃，副驾驶是一次，然后另外一次是有一个年轻女性描述她跟第五月的关系的时候说，年轻女性说：“桃姐姐，我叫 Joyce。”哎呀，我们也早习惯了师傅这么说话了，大家都觉得这样超酷的。就是他们叫第五月叫师傅这个词儿，师傅这个词儿代表了一种主动承认爹嘛，主动臣服于爹的皇冠之下这种感觉，而且他很 old， 他很封建。还有一种角度是女性之间的雌竞也很厉害，因为这个第五月是一个到处施展个人魅力，希望年轻女性过来去贴合他，然后对他产生一种暧昧的情感，而他对所有人都不置可否的时候，女性之间，女性和女性之间会产生一种隔空的雌竞，然后这一点在我。我们的主角莉莉身上也出现了，然后她在跟这个第五月交流的时候说了一句说：“说你下次问问 Joyce， 她需不需要上 PS 美颜课啊、呃？你从来不修片嘛，可我会修啊，我给她一对一开课，教她怎么把自己的照片修成高圆圆。”这个场景就是男主在为这个 Joyce 去搞一个相片啊，什么东西。然后这个女生就觉得你居然为他搞这个他自己的个人照片而忽略我在这里，所以张天一在描述的时候还描述了大量。女性站在了男性的伪男人的这种立场是之上，跟男性达成了同一战线，去排斥另外一个假想敌。其实这个部分在我们聊上野千鹤子那一期里面聊过，上野千鹤子说的这种理论，就是男权社会对于女性的驯化。那男性变成了一个中心的资源的时候，女性都在争夺这个资源本身的时候，女性之间产生的那种竞争，然后这种雌竞在这个。文章里面也表现的很淋漓尽致，大家互相之间怎么去认为自己在第五月，也就是这个男主角这里的分量有多重，都想去确认这个事情，都希望通过这个呃确认这个关系来获得更大的心理上的这种报酬也好，或者是实际上的这种报酬也好。除此之外呢，还有一部分是我们这个女主角，她确实处在一个情感的空隙的阶段。然后导致了这个人有闯入进来的机会吧？我看到网
0: 上很多人看他看得很生气，其实我觉得你看生气了，恰恰证明他写的很真实，真实到让你看透男权社会这套规则的荒诞、可笑
1: 、让人不解，以至于愤怒。嗯，但我觉得有一个很小的点，我觉得可能是我自己在看的时候比较警惕的部分。我在反思一个部分，我生气的到底是谁？我生气的是这个女主角呢，还是我更生气男主角
0: ？男主是指第五月，还是指女主角的丈夫
1: ？呃，第五月就是我生气的是这个没有成为觉醒的女性的那种这个女主呢，还是我更生气这个爹又很典型的这个男性本身？当我发现我很生气的，更多的是这个女主角的时候，我对我自己更生气了，还是落入落入到了一个旧的语境里面。我们对女性是过分批判的，甚至在小说的这个层面里面，我们对女性都是更苛刻的，而放过了那个制造了这个女性这样的生理或者是心理活动的男性的和男权的体系。我难道不应该更生气这个吗？然后我反而集中精力去生气这个女生，你怎么丢我们女性的脸了？我们放过了那个真正的需要去讨论的那个根本的部分，因为我可以给大家稍微读一下这个第五月是如何令人生气啊。在饭桌上的时候 ，Joyce 或叫他是师傅这件事情、啊、女主就说：“嗯 ，Joyce， 弟师傅，你这口味够重的。”就其实是调侃的一句聊而他淡淡的说道：“不要乱讲，也不要乱想。天早就黑了，路灯的光从玻璃投射进来，每开过一个路灯的光照范围，他的脸就。”变亮，再暗下去，明暗交替之间，他一字一字的说：“有时候具有实用价值的东西，不具有审美价值。”他把女性分为具有实用价值和审美价值两种女性，那么他自然而然的就会告诉女主，其实在分化女性。他告诉女主说：“呃，告诉丽丽说，你看，她是具有实用价值的人。”但是它不具有审美价值，而反过来，其实暗含的意思是说，而你呢，你是可能是既具有实用价值，又具有审美价值。他在暗中给女性明码标价，让女性之间产生这种排位心理。这不就是初中的时候，所有的男生都会对全校的女生，甚至是全班的女生做个一二三四五六七的排名吗？作者在写的时候，我不知道是有意的还是无意的，写出来的一些很真实的
0: 现状。就是我之前花了很大篇幅说张天翼本人是一个多爱美的人，这里我想说一个，就是张天翼他有时候他这种爱美之心会让他在角色塑造上有一点样板，那就是所有讨厌的人他的身材一定是可恶的。就比如说第五月，就是丽丽对她最幻面的时候是什么呢？就是他们在酒店住，然后第五月脱掉衣服，露出一条内裤，露出膨起的小肚子，内裤橡皮筋上勒出汤锅把手似的两块肉。与此形成对比的呢，是她的丈夫老王。他形容老王是一个像少年一样的人吗？还有一个对比是，第五月在丽丽面前就是进行了一个撒尿的动作，而且这个撒尿非常不雅，他细致的限制去描写了这个尿液的颜色。与此同时，形成对比的是什么？老王像少年一样害羞，即使这么多年夫妻了，还是会让丽丽出出去自己再去上厕所。你看他去塑造人的时候。他就会专门去写那些清洁的、美丽的、帅气的人，他都是代表着一种精神上优美的状态。他会描写人的外貌，比如说他他说老年的女性干瘪掉了，那随之而来，他想寓意的就是他的精神状态也干瘪掉了。像像林可花一样，当然林可花是一个承载幻想、嗯、恋爱幻想的女性，那她一定是。很健美，然后身材非常漂亮，让人看就位置赏心悦目的。这样的话，其实是一种，我觉得是一种审美霸凌啊。就是你可能去写一个真的是非常帅啊，他就是很讲卫生，但是他就是从内里坏掉的男性，可能要比一个我们平时看到大肚子的男性爹更让你会觉得可怖吧。我真的很想说，真的不要太在乎所谓的美这件事，因为美本
1: 来也就是一个人造概念。张天翼在写的时候，第一个是我认为他没有你刚刚说的那种意识，他所有写的人物其实都是很典型的人物，他的典型就代表着片面的一部分嘛。而且他没有把这个典型写的非常的深刻，他只是呈现出来他典型的那个状态而已。作者目前还是不能够很自如的去创造一个虚构的角色的。我相信这些所有的角色，甚至是女性对于男性的这些不自觉的。恭维和崇拜，都是他曾经经历过的一些事情，他没有办法去脱离他的现实和他的经验，去塑造一个，嗯，注入了自己思想和想法的具有戏剧性冲突的虚构的真实人。所以第五卷他只能写到这个程度，这这个程度再往深了挖，他其实不知道这个人到底是个什么样子的。第二个是再往深了挖是属于。作者要去发挥自己对于人的真实的想象的这个部分，我个人觉得张天翼到这个阶段可能还是写不出来，或者是写不到他想要的那个程度的
0: 。这是很多。我最近读过的中国青年作家的通病，很多中国的青年作家都是全职写作者。全职写作者其实你能接触到的圈层真的是很局限，所以你要么就是走一条路，就是你只写自己最熟悉的，就好像他写《永客》一样。你除了写作者，你肯定还有一些别的身份，别的，比如说你是用户、消费者的身份，你总有一个东西是你熟悉的，你在自己熟悉的领域里。开疆拓土写深入，第二种就是你真的不要再写了，你要去生活。这种生活不能是体验生活式的生活。我是前段时间看了一个报道啊，也是一个中国青年作家，然后什么为了体验生活，我去动物园里当过饲养员，然后我去开开车，然后我去干嘛干嘛，反正就是每个地方我都待什么几个月半年。我就想说这种。不叫体验生活，这样你人生在不断的 gap 去做半年，你做一年动物饲养员，跟你做二十年动物饲养员是完全不一样的概念。你的职业习惯、你的口头禅、你对待事物思考的方式是完全不一样的。你不能这样就叫自己体验生活了。之前我在一家公司做产品经理，当时有一个编剧。当然，编剧跟作家还是不一样。我们只说编剧，他来体验我们产品经理生活，就是他会每天跟我们开需求会，就是开需求会的时候他旁听，但是等我们加班的时候他就
1: 不在了。那这怎么能叫体验生活呢？你最重要的一环都没有感受到。关于体验生活这个点，我其实很赞同。我同时觉得体验生活是一个虚伪的词。报道里面说演员体验体验生活这件事情，我就觉得非常的假。我觉得生活就是生活，不存在体验这回事儿。你的人生，你所度过的时间，这就是生活本身。你怎么用它来体验呢？难道说你去做这件事情，你去了解这件事情本身，体验代表的是什么是假吗？扮演一个角色，但其实你如果真的想要去了解它，你就不应该去扮演它，而是它就是你的真实。真实本身就是生活，你所谓的体验其实也是去生活本身。当你把体验生活当成了生活的真实部分的时候，所体验到那个东西就必然是假的，因为你没有在生活。社会学里面有有个词叫。田野调查，田野调查看似跟体验生活有点类似，对吧？但是我所知道的社会学家也好，人类学家也好，他们真的去所谓的田野调查的时候，他们不是去调查，也不是去田野，他们是真的在那里去生活，在生活的过程当中的时候，成为当地人。只是我在一天下来，我像写日记一样，去把我所有看到的东西、观察到的东西写出来，然后再用我在学院派里面接受到的那一套方法，理论化的展示出来而已。然后还有另外一个词叫采风。我在五六年前的时候跟一个很著名的一个民谣歌手聊天，然后这个民谣歌手就说他很不赞成“采风”这个词，他觉得说“采风”这个词太具有阶级性了。采是一个主动性的动作，你把别人当什么了？当风景？你把别人当你的素材？但其实这个是不对的。对别人就是别人，那是别人的生活。你去别人的生活里面去感受别人的生活，去跟别人一起生活，去度过你的生活。然后你心出感悟，你把它画成歌曲就可以了。什么叫采风嘛？如果作家是觉得说我去体验生活才要写出来某一状态的人的话，啊，我觉得他不仅是在背叛写作，还在背叛生活。我还有一个想法，是一个成熟的写作者，他
0: 在自己作品里最好是隐身的。这种隐身不是说我的作品没有风格，而是说你不能通过我的文字揣测我是一个怎样的人，因为我在每一个故事里都不一样。哎呀，金爱兰真是被 Q 太多次了，但是没有办法，我真的觉得我目前读到的中国青年作家里，没有一个人能把现代生活写得像金爱兰那么自然的，他们笔下的人真的让你觉得。他们他跟我用的不是一个手机，他跟我看的不是一个热搜。<笑>对我们去读完《金爱烂》之后，你会对他有什么揣测呢？我对他的揣测只有两点：第一是他对韩国陆良金这个地方很熟，他应该考过公；第二个是他家庭里面可能有一些父母的问题。但是第二个问题太统观了，所有东亚小孩家里都有父母的问题。除此以外，我对金爱兰这个人，他喜欢什么，他讨厌什么，他长什么样，他可能喜欢干什么，我一无所知，因为金爱兰隐身太好了。但是张天翼啊，就是即使我不去看他的设美，我就能揣测出来。首先，你这个人一定非常爱美。他对人物很多时候衣着外貌上的指指点点，其实太多表露了自己的品味，会揣测出他可能喜欢什么样的男性呵呵，他可能喜欢什么样的女性，出生自哪样的环境，甚至像你说的，从他方言上，我能推出他是北方人还是南方人，所以他暴露自己太多了，我觉得这是
1: 一个问题。我我有一个小小的细节的点，我觉得这个作者肯定非常喜欢赭色这个颜色，他在几乎在我看到的所有的文章里面一定会出现这个颜色的词。然后这个颜色其实是一个不常用来做形容颜色的一个词，因为它有点生僻。对，所以你可以推出他应该
0: 多少学过画，而且是中国画，因为这是一个中国画颜料的名字。嗯、呃，对。还有他的宗教倾向，他可能不是宗教倾向，但他引用太多圣经典故了。你暴露自己越多，你在作品中出现的成分就太高了。所以我每次看到的时候，我就知道是你的故事，而不是你的主
1: 人公的故事。接下来就是《春之言》，讲的是一个女性生育了之后有抑郁症倾向的故事。我如果没有理解错的话，嗯、
0: 对，差不多是这样。嗯、我其实这篇其实对我而言就真的很麻，因为好的点是一样的，不好的点也是一样的。嗯、我之前批评过的，他总是给男性一个很清秀的外表。啊，她这里面有一个，就是说她怀孕了，看着她的丈夫的时候，描述是什么？多可爱的年轻人，自己还像个孩子，下一刻就要跌入父亲这两字的网罗。你作为一个女性的时候，你怀孕了。第一反应竟然是同情自己的丈夫要掉到父亲的网罗里，我觉得这可能是男性的母亲对他有一种小孩一样的怜爱的时候才会有的一个心情
1: 。嗯，我觉得他。跟我们大家的女性意识的觉醒和浓度的深度的这种讨论有关。到这个阶段的时候，其实上海千赫子那么底层的抽象的制度性的这种逻辑，都帮我们一次次理了出来，而且进行了大面积的社会性的讨论。其实社会性讨论就是一种社会性的教育嘛。我们再回头过来去看张天翼写的这一部，就会发现他女性主义的落后，还有另外一个点，它的深度对我来说不够深。你要去写一个呃孕妇。产后的状态和新生爸爸这种对比，我觉得没有任何问题。可是他这个写是一种。都不是白描了，是有点流水式的写，而且里面写了很多感受，可是这个感受又不够，不那么切真，就他有点朦胧的、暧昧的去写了他好与不好之间的这个部分，可是没有表现出来主角的态度。我觉得个人没有态度，有没有态度无所谓。如果主角本身是没有态度的，甚至是没有那种他前面酝酿了这么久，攒出流水式的酝酿了那么久的态度，后面没有一个山洪式的爆发之后，很难给人以深刻的印象。小说毕竟
0: 它不是一个日常的记录，它多少还是要高于生活一些的。即使没有上演《千鹤子》，其实再往前有八二年的《金枝英，日本有《坡道上的家》，都已经聚焦了产后抑郁这个问题。那春之言写的更多是什么？他所表现出来的抑郁有一大部分是女主对于自己面貌，哇，又是那个老生常谈问题，对美的。恐慌，自己的面貌、自己的身材，然后自己的乳头进行变化，这个不是说不能写，我觉得很好，你可以去写人对于自己最熟悉的脸失去认知感之后那种恐慌，但是能不能不要那么流水账呢？这次不举《镜爱烂》了，我们举寒浆《寒江》。《举寒江的素食者》，素食者主人公倒不是产后抑郁症，他可能就是有点抑郁症啊，有甚至有点说我们精神上的问题。当时描写了一个细节是什么？就是这个女生蹲在地上，把冰箱里所有的肉拿出来，一一扔掉。那个场面是非常具有冲击力的。这个动作既没有说让你觉得。很悬浮，悬浮到你在写玄幻，同时他在日常中造成了一种恐怖的压抑感。而这个女性，就像张天翼自己说的那种温驯的、没奈何的笑，她从头至尾没有任何的动作。当然，沉默也是一种力量。但是，如果你不能把沉默写得很有力量的话，你是不是要考虑一下她在外显上的
1: 节奏感？嗯，我们去写这样一个题材的话。挑什么样的角度去写呢？因为我一直觉得还挺遗憾的，因为他其实所有的选材都还挺好的，但是他又没有把他给写出来他个人的特色，或者是写到某种深刻的境地，这个是有点可惜的。春之言在写的时候，他第一开始写这个女性是怎么去。呃，生小孩的这个过程的时候，去描述医医院的那个场景的时候，我在想，嗯，都不如我妈给我描述我姐生产的时候给我的恐怖感那种强烈。目前的文艺作品里面，其实很少有直白去描写一个现代女性生产的过程的。我觉得描述出来之后，其实所有人都知道她的抑郁是，就是会理解她的抑郁是如何发生的。就是一个新生儿的出生是耗尽了另外一个人折损了多强大的生命。从而换得一个新生命的出生，所以他后续出现了很多怀疑、质疑这个部分，跟他前面所受的那个巨大的痛苦是一致的。我想举一个不太一样的例子，因为我最近在看莱姆，我在看索拉里斯星《索拉里斯星》。《索拉里斯星》在开篇的第一个章节的时候，莱姆去写宇航员是如何从飞船上、星界上面降落到索拉里斯星的整个降落的过程。莱姆把这个降落的过程写成了一场巨大的分娩。这个宇航员是如何背上沉重的这个设备，然后进入到宇航舱里面，如何艰难的呼吸，扣上他腰带上的那个呼吸罩？呃，怎么去穿过索拉里斯星的大气层，然后摇晃、晕转？你完全感觉像。是一个婴儿怎么去落入到了母胎肚子里，最后被分娩出去那个过程。你在感受到那个过程的漫长和激烈，同时感受到它盛大和隆重
0: ，因为它故事最后一个定格，相当于是这个产妇她爆发了。这个女性她爆发了，她开始在一个公众场合开始，就好像我们说八二年金智英一样，她把所有的委屈、不满都吐露出来。但是她前面太平静了，尤其是她分娩的地方，你看了觉得疼吗？不疼，不觉得疼。痛苦的事就是要用锋利的笔去写。举一个极端例子啊，很极端、很极端例子，莫言的《檀香刑》。莫言《檀香刑》为什么会让你觉得？很痛苦，因为他把那个刑罚的样子，他是怎么插入你身体的，人的五官、五脏六腑是怎么扭曲掉、烂掉的，这整个过程都血淋淋的写出来了。但并不是说一定只有那种写法是好的，肯定也有你适合你的更温和的写法。但是最起码你要让我知道，或者说这篇文章凭什么跟？别的产后抑郁的文章不一样、呃，文学作品当然有很多主题、母题，都是一遍一遍别人写过，自己再写。但是还是每一次，我觉得作家应该会有自己的一个特色进来
1: ，多用手法会掩盖掉事实或者是情节本身的那种魅力。还是想浅浅的声明一下，虽然在这个层面上会觉得张天翼的文章有很多的很可惜的部分，然后也很狂妄的说，如果是自己去写的话，可以怎么样去写。但我觉得对于我所认知的写作来说，写出来本身就已经很了不起了。
0: 对，所以我都尽可能去用我很喜欢的，比如说张爱玲、莫言，呃，这种层次的作家去类比。因为用这种类比的时候，并不是要批评，而是我在期待。就是如果你有下一本书，我还是会阅读。就好像我过去读完《丽丽》，现在读《如雪如山》一样，我其实并不在乎丽丽当时读完是什么感受了。但是看到如雪如山就足够让我作为读者开心了，这种开心是你在跟他一起成长的开心。当然，我不确定作者需不需要这种。我后面两篇也基本没有太多想讲的。雪山这一篇就是讲一个失独母亲的故事嘛。我觉得独生子女本身就是非常值得书写的事情。嗯，它过去是一种很正确的事，它是很光荣的事。到现在，他会慢慢的变成一个很奇怪的事，甚至不提倡的事。就是在这种过程中，曾经被视作光荣的小孩，当你失去他的时候，失独家庭是承载着他们前辈和他们后辈都不可想象的痛苦的
1: 。对这个话题本身，它有很强的延展性，被倡导的东西。在一夜之间变成了另外一种评价体系，被负面掉，不被承认，不被认可，被历史扔在了垃圾桶里面，甚至，呃，这个词儿都要被抹除掉。因为以我们整个国人的这种观念来讲的话，成为独生子女的家庭，一般来讲都不是主动的嘛。所以，这个往回去倒诉的时候，它还是有很多可聊的部分。
0: 最后一篇拜年的话，它是用了一个两层嵌套的结构，一层嵌套是讲一个这种城市中产家庭。这个家庭的男主人是从农民跃升成中产阶级的，所以他会非常在意自己品味的事情，要听什么音乐，要穿什么衣服。我很喜欢的是，我觉得他很像前几年消费主义还比较盛行的时候，叫什么有点贵的公众号给你推送的文章，就是教你要怎么生活，你的衣服要怎样搭才算有品味，你的领带是要系什么温莎结还是半温莎结。啊，你的领夹是要根据季节怎么调换？必备的五件首饰是什么？<笑>它的材质要是什么样？就是你去看消费主义去训练人的品味的这个过程，我是很很爱看的。它是一个可以跟现代世界连接的契机的。这是第一层嵌套，第二层嵌套的话，其实就是这个中产家庭他们的小孩去拜的一个老师，这个老师家里发生的一些秘密。那这个老师的家庭其实也是我们刚刚说的所谓的独生子女家庭，但他不是
1: 失独，而是他们的独生子出现了一些状况。他真的对于很新奇的一些题材或者是人设还是有比较强的敏锐度的。这里面的曹孝东就是你刚刚描述的那个啥都要有品味的这个人，因为他可能是一个类似于爆发中产的一个感觉，但是他在描述的整个过程里面的时候，我其实觉得有一些话很不像这个。这个人去说的，比如说普鲁斯特，我很难去用一个这样的人去读普鲁斯特这四个字所以我跟你说，这个就是凡是遇到了曹效东这个人，我全用方言读嘛，转换成方言的时候，他非常之流畅。
0: 我想说的是，他对这个曹效东的恶意吧，伪装品味的人跟一个真的想拥抱一种新生活方式的人，还是有很大的不一样。伪装自己品味的人，他是不会在日常生活中那么严格的要求自己的，他会在跟别人互动的时候用这个作为自己的点缀。但是如果像他所说的啊，我曹孝东是一个什么样的人啊？上大学的时候，别的男生不刷牙不洗脸，看日本 AV， 看 NBA， 一天两顿泡面，他看 BBC 纪录片，看 Top 一百电影，看网球比赛、高尔夫比赛、F 一方程式赛车，看骑牛大赛，按照营养书的食谱调配三餐，拿学校食堂的甜豆腐花当甜点。说实话，我看到拿甜豆腐花当甜点，我觉得他挺有生活情趣的。我一个人啊，他真的就是能十几年如一日，就是这个标准，我就日常生活我也是这个标准。你很难说他是在伪装品味。曹孝东这个人设是没
1: 有办法说服我的嗯。嗯，哦，反过来，就比如说我们觉得他可能是出发点打引号的带恶意啊，但是假设作者根本就没有往这个层面想。但是他展现出来给我们感受到他对这个人物有恶意的点的原因，其实是在于他把这个人物塑造好了，塑造出来了，塑造成了这个样子，没有问题。可是这个人物最终塑为什么这么塑造，这个落点在哪里？他其实没有写清楚。这就是我们刚刚说，他在这个层面所有的上面，他的短片里面，他的主题是没有聚焦的。他没有给我们一个比较说服性的说，我这么去描述我这个人物，其实是最后服务于我的主题的。假设他描述这个人物是服务某一种讽刺，这样一个装知识分子的人，其实才是真正知识分子，而另外一个家庭里面的那两位看起来是真知识分子的人，其实是个伪君子。其实我觉得这样写还是挺妙的，也可能他也想写类似的主题，或者是有自己的主题在，可是我们没有阅读出来
0: 。对。因为他画了太大篇幅写曹孝东的品味修炼史了，但是最后曹孝东的故事变成了一个什么？就变成了一个普通的中年男人，对自己的女儿和妻子很没有耐心。你看这个结果跟他之前铺垫，这两者是没有逻辑关系的，这两者是不可以互相成为一个因果的。还是说你想要证明的是他只学来了壳，他没有学到彬彬有礼、尊重他人的态度呢？那？这样的话又会形成一个逻辑悖论，就是彬彬有礼或者说呃善良尊重别人，并不是中产品位中的一环，就是你所描述的并不是同一样
1: 东西。嗯，把这个如雪如山当成是张天翼的习作来去做的话，那么一个写习作的人，其实在写写作过程当中，如果没有很强的所谓的老师或者是前辈去给他做强反馈的话，会有一个点是我写着写着。我沉溺于我塑造的这个人物，或者说塑造这个人物的这种差异感，会让我在写的过程当中失焦，就会变成你说的，因为前面铺垫了太多，或者是前面摊已经铺的过大了，过于茂密，而挡住了真正要去挖的那口井
0: 。而且如果是习作的话，你也有可能会有一种更自律的方法，就是我每一篇有一个特定的想练习的。因为今天时间关系，我们可能就不聊张怡薇了。因为我就小小提一嘴张怡薇可能正好就是和你说的相反，他本身是有呃这种写作的老师，就是师承王安忆这种，同时他自己也是一个老师，他应该是在复旦去教创意写作班吧。那像 creative writing， 他可能就是每一堂课我有一个主题啊，然后你就要根据这个主题去做一篇习作。他可能就是每一篇有一个想练习的点，所以导致你会发现有的时候全局是没有的。而且张天翼的这些文章，他不是我写完之后出版，他应该是很多都是
1: ，比如说期刊有约过。嗯，嗯我还担忧可能嗯没得聊，或者是没那么多可聊的部分。拆开了之后。聊累了，拆开了之后发现还挺多的，怎么回事？
0: 今天先结个尾吧。姐，之前说聊什么中国青年女作家，可能就聊不了了，可能作为一个系列吧，正好，我们可能下一次再去聊一些轻松的
1: ，呃，像张以威，然后我最近复习的李娟。嗯、那我可以把焦点的《孔雀菩提》读完，因为它还挺新的。如果我们不知道要读什么，可以去看一下宝珀文学角。虽然我觉得它。这几年质量有点问题，是的，也可以去看一些台湾的文学家。哦，对对对。那我就
0: 总结一下吧，我即使我对《如雪如山》的喜爱已经没有说像去年看到它那么惊喜，但是我仍然会给它维持四星到四星半的评分。一个作者有决心去进步，以及最起码在选材上确实很独到这一点。就值得我们去看，不管你觉得他的故事有这样那样，你喜欢不喜欢的，不可否认的是，当他作为一个集合去展示的时候，他还是能让我们重新去反思关于女性、关于现在社会、关于我们日常生活中一些微小瞬间的自我反省吧。有人说，《如雪如山》是一本。女性主义的书，我个人是会觉得这是出版商为了宣传他故意去贴合一些热点。在我看来，你要去学女权，那就去读理论，或者说你就去践行。确实要说这本小说，它不是一本女权社会学理论书籍，但是作为文学作品来说，我觉得它是绝对值得。喜欢中文小说的人去读一读看
1: 一看，我觉得这本书给我很大的激励是在于写作上的激励。他可能都不用勇气，他就用一种很自然的方式就把它写了出来。那我觉得说我可能需要看着他，然后给我一点激励，我去把我自己想写的东西也写出来。就是对我来说是个比较好的作品。那我
0: 们这期就这样，要不要把它作为中国青年女作家的第一期呢？<笑>
1: 都可以啊，又挖了一个坑、嗯。我们的科幻还没有聊，拉美系列也没有聊，俄罗斯系列也没有聊。我我们说一下，我们有什么日本
0: 二次元的坑，中国青年女作家的坑，苏联文学的坑，莱姆和科幻的坑，拉美文学的坑，还有一个韩国什么，就是最新新新出的一些系列的，太多了，就看我们下本书下对，好。那我们就先这样，我数一二三。一二三。